0: Velkommen til Følgetong, og godt nytår! Da der stadig er meget godt at hente i bogen Guds smugler, skrevet af bruder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Sherrill, fortsætter jeg et stykke tid endnu oplæsningen af denne bog. Sidst hørte vi om bruder Andreas' tur til Ungarn, et land bag jerntæppet, hvor han også delte bibler og traktater ud og arbejdede sammen med ungarske kristne, for at styrke den kristne menighed. Han blev ledt rundt af en herr professor B., som risikerede sit job på universitetet ved dette samarbejde med bruder Andreas. Og hjemme i Holland havde han erklæret Corey sin kærlighed. Og Corey havde lovet at svare ham, når han igen var hjemme. Og nu starter oplæsningen. Professor B. fortalte mig, at der også var kirker i Ungarn, som fandt udveje i restriktionerne. En af de mest interessante var evangelieforkønnelsen ved begravelser og bryllupper. Professor B. bad mig en morgen om at gå med til et ungarsk bryllup. Det bliver ikke som et bryllup, de før har været med til, lovede han. Hør nu godt efter, for jeg vil bede dem gøre noget mærkeligt. De vil få anledning til at tale, og når de gør det... Skal de kort gratulere bruden og brudgommen, og så skal de holde den mest indtrængende vækkelsesprædiken, de formår. Jeg måtte smile. Læg ikke, sagde han. Det er på den måde, vi får de fleste mennesker i tale i dag. Folk er bange for at gå i kirke, undtagen når der er begravelser eller bryllup. Så der prædiker vi for dem. En af regeringens embedsmænd sagde til mig i forrige uge, jeg tør ved på, at de hver aften beder om, at deres venner må dø, så de kan få anledning til at tale. Jeg talte altså ved brylluppet, og bagefter fortalte jeg professor B. om den anden metode, jeg havde, at bringe hilsner fra Holland. Han blev henrygt ved tanken, og ville straks starte en mødekampagne. Han gik til telefonen, og begyndte at ringe rundt til forskellige personer. Samme aften holdt vi et dårligt maskeret vækkelsesmøde i en af byens største kirker. Næste aften holdt vi et nyt møde, men da i en anden kirke, og sådan fortsatte vi aften efter aften. Vi bekendtgjorde aldrig før ved slutningen af mødet, hvor det næste møde skulle holdes. Alligevel var der flere, som måtte stå i sidegangene for at høre, den besøgende hollænder tale. Dette tiltræk sig for mig en opmærksomhed, og vi fandt ud af, at vi kun kunne give besked om, at der ville blive møde næste aften, uden at sige, hvor det ville blive henne. Næste dag ringede folk og spurgte, hvor mødet skulle holdes, og så gav de besked videre til hinanden. Når vi sad på platformen og ventede på, at mødet skulle begynde, lagde jeg mærke til, at præsterne grænskede ansigterne i forsamlingen. De ser efter det hemmelige politi, forklarede professor B. Vi kender mange af dem af udseende. Efter revolutionen har det været farligt at samle store grupper, uanset hvad grunden er. Nervositeten og uroen var så smidt som, at midt under kampagnen begyndte også jeg at drømme om natten om vanskeligheder med politiet. Og en aften kom politiet virkelig. Jeg kunne se det på professor B's ansigt. De er her, viskede han, og jeg behøvede ikke spørge, hvem de var. Han gav tegn til, at jeg skulle følge med ud i sakristiet. To civilklædte mænd ventede derude. De stillede mig en række spørgsmål, og så bad de mig møde op i deres hovedkontor næste dag sammen med professor B. Sidst det skete, fortalte professor B. Da de var gået, blev to mænd arresteret, og de sad længe i fængsel. Efter mødet samledes alle præsterne i sakristiet for at finde ud af, hvad vi skulle gøre. Probe professor B. foreslog, at vi skulle tage hjem til ham og bede. Det var første gang, jeg var hjemme hos ham. Jeg havde glemt, hvilken fremtrædende stilling en professor har i østeuropæiske samfund. Hans hjem var stort og luksuriøst. og det var denne stilling, han satte på spil. Professor B. præsenterede mig for sin søn Janos. Jeg kunne straks lide ham. Han havde lige giftet sig og var en lovende sagfører, men alligevel var også han villig til at slå en streg over karrieren for at deltage i disse kristne møder, som var så illesete. Vi var syv den aften, syv kristne, som var samlet omtrent på samme måde, som kristne var kommet sammen på, siden kirken blev grundlagt. I hemmelighed og fare. Sammen bad vi om, at vi ved et Guds under måtte blive sparet for en konfrontation med myndighederne. Vi knælede rundt om et lavt kaffebord i dagligstuen. I en time bad vi om, at Gud måtte hjælpe os i nødens stund. Og pludselig ophørte bønden. I samme øjeblik følte vi en uforklarlig vidshed om, at Gud havde hørt os, at vores bønder var besvarede. Vi rejste os og så på hinanden med forbavselse. Jeg så på klokken. Den var fem minutter over halv tolv om aftenen. Netop da vidste vi, at næste morgen ville alt ordne sig til det bedste for os. Præcis kl. 9 næste morgen var professor B. og jeg ved hovedkontoret. Mens vi ventede, viskede han til mig, at han kendte personalet godt. Chefen for afdelingen var ubønhørlig i sine angreb på kirken. Hans underordnede var sandsynligvis meget mildere. Vi er blevet bedt om, viskede han, at komme ind til afdelingschefen. Det lyder ikke godt. Klokken blev halv ti, og den blev ti og elve. Vi var begge vant til at vente længe i byråkratiske lande, men dette var en forhaling ud over det normale. Til sidst, lige før klokken var tolv, kom en af de ansatte til syne. Kom denne vej, sagde han. Vi gik af en lang gang bag manden. Vi gik forbi afdelingens chefens kontor og videre. Professor B. så på mig og hævede forhåbningsfuldt øjenbrynende. Til sidst stansede vi. Afdelingschefen forklarede, at sekretæren blev syg i nat. I hans sted ville fuldmægtigen forhøre os. Professor B. kastede et hurtigt blik på mig. 20 minutter senere gik vi fra kontoret som frie mænd. Jeg havde lyst til at spørge sekretæren hvad tid afdelingschefen var blevet syg. Jeg er sikker på, at svaret ville have været 5 minutter i halv 12 i aftes. Mødet med myndighederne var en forløb slutning på flere møder i budapest. Professor B. arrangerede en 10 dages taler for mig i øst og fandt også en tolk, der kunne rejse sammen med mig. Da jeg kom tilbage tog jeg hen for at afgive rapport til Janos og professor B. Jeg forstod straks, at der var noget i vejen. For det første var både far og søn hjemme midt på dagen. Alligevel sagde ingen af dem noget om, at ikke alt var, som det skulle være. De insisterede på, at jeg skulle komme tilbage næste morgen og spise frokost sammen med dem, før jeg startede min hjemtur. Næste dag havde jeg igen denne mærkelige fornemmelse af, at der var noget galt. Da vi rejste os fra bordet, tog Janos en lille pakke frem. Først senere, da jeg erfarede, hvilken hvilke nyheder, de holdt for mig, bliver jeg klar over, hvad hans ord indebar. Vi har så vanskeligt ved at få dig sagt tak, sagde Janos. Du risikerede meget ved at komme her til vort land. Vi vil gerne, at du tager denne med til den pige, der venter dig i Holland. Jeg havde fortalt dem om Cory. Inde i æsken lå en antik guldnål besat med rubiner. De lå alle sammen, da de så mit ansigtsudtryk. Janos lag armen om sin unge kones skulder. Vi beder sammen med dig, Andy, om at svaret må blive ja. Jeg var halvvejs gennem Østrig på min hjemtur og kamperede ved vejsiden i mit lille telt, da jeg vågnede midt om natten på grund af et frygteligt marerid. Jeg blev jagtet af en hel eskadron af politi med røde tørklæder, som alle klappede og klappede og klappede. På en eller anden måde vidste jeg, at det havde, de havde noget med professor B at gøre. Jeg var sikker på, at han var i en eller anden form for fare. Næste dag sendte jeg ham et brev fra den første by, jeg kom til. Da jeg, da jeg kom tilbage til Holland, rejste jeg ikke straks til Vite, men direkte til Harlem. På sygehuset fik jeg at vide, at Cory arbejdede fra kl. 3 til kl. 11. Jeg stod og ventede på hende, da hun kom ud gennem den store port. I lyset fra gadelygten virkede hendes hår som kopper i stedet for guld. Nu er jeg kommet hjem, Cory sagde jeg. Og jeg elsker dig, jeg elsker dig, hvad enten du svarer ja eller nej. Cory virkede træt efter en travl dag, men da hun lå, syntes trætheden at forsvinde. Åh, Andy, sagde hun, jeg elsker også dig. Kan du ikke se... At det netop er det, der er problemet. Jeg ville være bekymret for dig, savne dig og be for dig, hvor du end var. Er det så ikke bedre, at jeg bliver en bekymret kone, end bare en tåbelig ven? Ugen efter tog vi til en guldsmed i Harlem og købte ringe. I Holland er det skik, at man bærer ringen på venstre hånd i forlovelsestiden og skifter den til højre hånd under vielsesceremonien. Cory og jeg tog ringene med op på hendes lille værelse på toppen af slottet. Der åbnede vi esken og satte ringene på hinandens fingre. Korry sagde jeg, uden at vide, at jeg for første gang skulle sige de ord, som skulle blive en slags motto for os. Korry, vi ved ikke, hvor vejen fører hen. Men Andy, sluttede hun for mig, lad os gå den sammen. Da jeg kom til Vitte, lå der et brev fra professor B og ventede på mig. Han takkede mig endnu en gang for, at jeg var kommet til Ungarn. Kirken var blevet styrket, skrev han. Ved dette håndgribelige bevis på brødrenes omsorg for hinanden. Han håbede, at jeg ville komme igen, og at andre ville følge i mine fodspor. Men, skrev han, og bakitaliserede nyheden på en måde, som var typisk for ham. Jeg tror... At jeg vil fortælle dig noget, der er hent. Tro bare ikke, at det er et resultat af dit besøg, det ville være sket i alle tilfælde. Jeg er blevet tvunget til at trække mig tilbage fra universitetet. Vær ikke bedrøvet. Mange har opgivet langt mere for frelseren. Specielt ønsker jeg, at du ikke må blive let bort fra dit vigtige arbejde med at styrke og opmuntre. Det er din opgave, Andreas, ligesom vi har vores. Vi beder dagligt for dig, selvom du ikke vil få mere at høre fra os. Dette brev bliver taget med ud af landet af en ven. Al post bliver censureret. Vi beder om, at du fortsat må være stærk i tjenesten. Endnu en gang. Vær ikke bedrøvet. Vi takker Herren. Og så kommer vi til et nyt afsnit, der hedder Den efterlignende Kirke. Korie og jeg giftede os i Alkmar den 27. juni 1958. Gretje var der og Ringers og mange andre fra fra, fra fabrikken som så vel øh, såvel som en hel busfuld sygeplejerske fra Harlem. Onkel Hoppe kom fra London med hilsner fra sin kone, som ikke var stærk nok til at tage med. Der var venner fra hovedkvarteret W. WEC, medarbejdere for flygtningelejrene, og selvfølgelig Corys mor og mine søskende med familier. Der var nogen, jeg savnede. Den medicinske student Antonin fra Tjekkoslovakiet, Chamil og Nikola fra Jugoslavien, og Janos og professor B fra Ungarn. Det var sent, før vi kunne rive os løs fra så mange venner og minder. Til hvedebrødsdagene havde vi lejet Karl de Grafs campingvogn. Vi havde lagt romantiske planer om at køre til Frankrig. Men da vi startede, opdagede vi pludselig, hvor trætte vi var. Cory var udslidt efter den afsluttende eksamen, hun netop var færdig med, og jeg efter arbejde i flygtningelejrene, hvor jeg havde tilbragt det meste af tiden, siden forlovelsen. Nogle få mil fra Alkmar kom vi til en restaurant, som sjældent for Holland lå i en dejlig lund med træer. Vi parkerede udenfor og gik ind for at købe kaffe. Ejeren og hans kone var så hjertelige og overbeviste os om, at anhængeren ikke var i vejen, at vi ikke, så vi ikke kom længere. Vi kørte vognen ind under træerne og tilbragte hvidebrødsdagene der. Det mørke og fugtige værelse over skuret var slet ikke længere mørkt og fugtigt. Hvordan kunne jeg nogensinde have syntes det for Cory kom ind med sit solskin og sin varme og gjorde det til vores hjem. Vi havde godt nok intet køkken og intet rørsystem i vores hjem. Taget lækkede lidt her og der og aldrig det samme sted to netter. Men hvad gjorde de? Hvad gjorde det når bare vi var sammen? Det eneste problem af betydning var alle tøjbylderne jeg havde talt i kirker over hele Holland om behovet for tøj i flygtningelejrene og foreslået min adresse som et sted, hvor tingene kunne sendes til. Jeg havde aldrig drømt om, at der ville komme så meget. Det kom med post, med tog, med lastbil, last efter last, anbragt i vores lille forhave i Vitte. 8 tons blev leveret det første år, og lagerproblemet var akut. Marche var blevet gift nu og boede hos sin mands familie, men Ari og Geltje havde fået barn nummer to, og Cornelius og hans kone boede på loftet. Der var ingen plads til tøjet, undtagen i vort eget værelse. Cory og jeg måtte bogstaveligt talt kravle over tøjbylter, hver gang vi skulle ind eller ud af døren. Det værste var, at meget af det kom uvasket vi skrubbede det mest snavsede i en balle i baghaven og børstede og sprayede resten. Men vort værelse var aldrig loppefrit. Transport af de store mængder var et andet problem. Jeg pakkede bilen så fuld, som jeg kunne, hver gang jeg tog afsted mod lejrene. Men på trods af alle folkevognens fordele, var den utilstrækkelig at anvende som lastbil. Jeg var ivrig efter at komme afsted til flygtningelejrene igen, denne gang med Cory ved min side. Jeg ville, at hun med egne øjne skulle se lejrene. Ikke kun for at møde disse mennesker, som hun bestandigt vaskede og pakkede for, men fordi jeg vidste, hvad en sygeplejerske kunne betyde sådanne steder. Og da det blev efterår fyldte, vi bagsædet med trøjer, frakker og sko og drog afsted til flygtningelejrene i Vestberlin. Vi afleverede den første forsyning ved Victor bunkeren Det var et gammelt anlæg af militærbarakker, som havde været brugt af nazisterne under krigen, men nu var omdannet til i gåseøjne hjem for flygtningene. Det var Corys første glemt af snavset i lejrene, og den aften kunne hun ikke få en bid mad ned. Med vilje ventede jeg med at tage til Folkmaggaten, Garden til næste dag For den var endnu værre Denne gamle fabriksbygning Folkmark Garden Må have rummet fem tusinde mennesker Forholdene der var Så fortvivlet At en pige ville sælge sin krop For 50 fennig Da vi bare tøjbylderne Hen til det sted hvor vi skulle dele dem ud Lænede nogle unge sig ud Af et vindue og tømte køkkenaffald Over os Bliv ikke vred på den sagde jeg til Cory, mens jeg børstede rødende salatbladet af hendes frakke. De har faktisk ikke andet at lave end den slags numre. Men for mig at se, var Henry Dunant den sørgeligste af alle lejrene. Cory og jeg var der til sidst på turen. Denne lejr, der havde navn efter grundlæggeren af Røde Kors, var en lejr, hvor mange veluddannede blev sendt til. Især lærer. Lejren gjorde mig trist, ikke fordi den var fysisk værre end de andre, men fordi beboerne der arbejdede hårdere på at bevare deres traditioner, og det gjorde de uundgåelige fiaskoer mere gribende. Jeg kom ud fra direktørens kontor den eftermiddag og fandt Cory i samtale med en gråhåret østtysk dame, som sagde, at hendes navn var Henrietta. Der var noget i hendes væremåde, der mindede mig, om læreren Fryggen Mikle. Vi fandt et forholdsvist roligt hjørne og sad og snakkede en times tid. Henrietta fortalte os, at hun havde været lærer for 13-14-årige i Saxoni, og det var det, der trykkede hende. Hvis jeg havde undervist 6- eller 7-årige, kunne jeg måske have lukket øjnene, sagde hun. Men nej, jeg havde dem lige i tiden for Jugendveje. Jugendveje. Ja, ser du, sagde Henrietta, ja, jeg er luteraner. I vores kirke er konfirmation en meget stor ting i et barns liv. Måske deres livs hidtil største dag. Der er gaver, taler, lykønsninger og nye privilegier som lange bukser til drengene. Det er en religiøs dag først og fremmest. Der bliver givet højtidelige løfter. Og så fortalte Henrietta også om Jugendveje, ungdomsindvielsen. Jeg kunne straks se, at det var et overordentligt udspekuleret angreb på kirken. Regeringen erstattede den kristne konfirmation med sin egen ceremoni. Ved Jugendveje afgives løfterne til staten i stedet for Gud, sagde Henrietta, og staten gør et meget stort nummer ud af højtideligheden og bindingen i disse løfter. Lærerne forventes at bruge et år på at forberede eleverne til at deltage i det. Og jeg kunne se, hvad der var sket, før Henrietta fortalte det. Og du afslog, sagde jeg. Ja, det var modigt gjort. Henrietta log Nej, jeg er virkelig ikke modig. Jeg er bare en lærer, der nærmer mig pensionsalderen. Jeg er ikke en martyr. Men jeg kunne bare ikke få mig selv til at lære disse skønne unge mennesker, at staten var Gud, sagde hun. Det forventedes, at 100% af de kvalificerede elever deltog i det falske ritual. Fra Henriettas klasse var det 30%. Hun fortalte, at presset mod hende for at tilpasse sig til at begynde med var ret lavt. Partifunktionære aflagde hende et venligt besøg cirka en gang om ugen. Det forventedes naturligvis, at hver lærer gjorde sit, gjorde sit bedste for at få alle sine elever til Jugendveje. Næste år var de sikre på, at tingene ville være anderledes. Nå ja, næste år var der ingenting, der var anderledes, og så blev jeg virkelig presset, sagde Henri Henrietta. De ugentlige besøg blev til besøg hver aften. Forskellige mennesker hver aften, ugen igen, uge efter uge. Rundt og rundt kørte vi i det samme gamle emne. Hvor var min loyalitet? forstod jeg, at jeg kunne blive anklaget for at bremse fremskridtet. Det var en alvorlig forbrydelse i Folkerepubliken. Aften efter aften blev de i lejligheden, indtil meget sent, og det gjorde hende urolig og bange, indtil hun ikke kunne sove. Henriettas lunde blev kort, hendes arbejde led under det, og samtidig blev der også lagt pres på børnene, så de begyndte at spørge, hvorfor de ikke var klar til Jugendveje, som alle andre var. Og så sagde Henrietta, og nu græd hun. Så flygtede jeg. Jeg kunne ikke klare det. Jeg løb min vej, og det er derfor, sagde hun og gjorde en fejende bevægelse med armen for at inkludere hele lejren fyldt med lærer, der ligesom hun var flygtet. Du må ikke tænke på mig som modig. Måske var vi modige til at begynde med, men vi gav op alle sammen. Under samtaler med Henrietta og andre flygtninge dannede jeg mig gradvist et billede af kirken i sin helhed, som den fungerede under kommunismen. Jeg begyndte at tænke på den som en ydre cirkel, sådan som den fungerede i de lande, som ifølge mine egne erfaringer og andres rapporter stadig havde en vis grad af religionsfrihed. Polen, Tjekkoslovakiet, Jugoslavien, Ungarn og Østtyskland. Derudover var der, ifølge de, der var flygtet derfra, en indre cirkel, hvor kirken blev virkelig hårdt angrebet. Rumænien, Bulgarien, Albanien og selve Rusland. Jeg havde besøgt alle, undtagen et af landene i den ydre cirkel. Nu vidste jeg, at jeg måtte besøge Øst-Tyskland. Her i Vest-Berlin havde jeg tydeligt det bedste udgangspunkt for et sådan besøg, men da jeg foreslog Corrie-turen, så hun på mig med store øjne. Åh, Andy, sagde hun, hvordan skulle jeg kunne rejse for lejren? Her er så meget at gøre, og ingen til at gøre det. Jeg så nøje på hende. Hendes kinder var røde, hendes øjne havde en unaturlig glans. Jeg tænkte på, om det ikke var forkert af mig, at trække hende med ind i sådan en nød og afsavn. Det var hårdt nok for mig at se lidelserne, men for en sygeplejerske, som var trænet i at se, hvad der skulle gøres, men uden faciliteter til at gøre det, det måtte virkelig have været tortur. Hun bevægede sig fra lejren og hen til en anden lejr, som en kvinde, der var helt ved siden af sig selv. Hun startede en klasse for møder her, fik ordnet en tank til kogt vand der, et tredje sted forsøgte hun at holde opvasken adskilt mellem dem, der havde tuberkulose, og dem, der ikke havde. Om eftermiddagene åbnede hun en improviseret klinik i den lejr, hvor hun nu var, hvor hun penslede halsen på febersyge, rensede gamle sår, vaskede inficerede øjne, og en gang imellem trak, hun endda tænder ud. For hendes egen skyld begyndte jeg at ønske at få hende væk fra dette miljø, men det afslog hun. Rejs du, sagde hun, da visummet til Østtyskland var kommet igen helt uden forsinkelse. Hvad nytte kan jeg gøre der? Jeg kan ikke prædike, jeg kan ikke tale tysk, jeg kan ikke engang køre bil, men jeg kan se, når toiletmylder af bakterier. Hun tog flasken med, med desinfektionsmidlet, som hun altid havde i nærheden. Fortæl mig alt om turen, når du kommer tilbage, sagde hun. Sådan skildtes vi for første gang, siden vi blev gift, ikke på grund af mit arbejde, men på grund af Corys. Jeg krydsede grænsen fra vest til øst Berlin ved en overgang i nærheden af Brandenburger Tor. Forskellen på de to bydele var mærkbar, allerede da jeg kørte af gaderne. Jeg var forberedt på at møde mennesker i dårlige klæder på butikker, hvor store vaser med blomster udfyldte tomrummet og på at genopbygningen efter krigen gik langsomt. Det, jeg ikke var forberedt på, var stillheden. Ingen talte i gaderne. Der hvilede en uhyggelig stemning overalt, som om landet var i sorg eller i frygt. Som tiden gik, kom jeg selv til at føle denne frygt. Der var politi overalt. De stod ved brugerne, ved fabriksindgangene, ved de offentlige bygninger. Af og til stansede de folk gennemsøgt dokumentmapper, håndtasker og notesbøger. Ingen klagede over den behandling. Ingen protesterede. Manglen på protest var en del af den frygtelige stilhed, der hang som en giftig toge over byen. I skarp kontrast til stilheden fra menneskene var regeringens høje stemme. Den var overalt. I radioen, i højtaler og på plakater. Slagord var malet på væggene, på hus, tage og telefonmaster. Der var plakater på kioskene, butikkerne, hotellerne og jernbanestationerne. Propaganda overalt. Jeg var forbløffet over, hvor åbenlyse myndighedernes løgne var. øst led lige på det tidspunkt under en overvældende mangel på mad. De foretagsomme tyske landmænd havde slet ikke taget venligt imod den kollektive idé. De havde forladt det åbne land i så stort tal, at der det efterår ikke havde været nogen til at høste afgrøderne. Regeringen havde presset på med produktion af høstmaskiner, samtidig med at de kørte en massiv propagandakampagne. Der ville være masser af brød, fordi socialismen var overlegen i forhold til individuelle landmænds foretagsomhed. Der var bare ét problem. For at vede kan høstes med maskine, skal den være tør. Det krævede et par solskinsdage mere, end hvis, man havde brug, end hvis man brugte håndkraft, og selvfølgelig var det regnvær det efterår. Det regnede hver eneste dag lige i høsttiden, og så pludselig kom der plakater over hele landet med dette lille vers: One godt und solens shine, holen wir de ernte egen. Uden Gud og solens skin, så bringer vi høsten ind. Jeg kunne se, at dette slogan virkede, øh, og at folk virkelig rystede på hovedet. Det var en skamløs duel mellem det nye regime og selveste Gud. Regnen fortsatte, og høsten kom ikke ind, og i løbet af en nat, så pludselig som det var kommet, som de var kommet, forsvandt plakaterne alle sammen, undtagen de få meget våde eksemplarer, der stadig hang fast i, lys, i lygtepælene. Og vi når ikke længere for denne gang, men på genhør næste uge. Hej.